0: Hola, hola, bienvenidos al sexto episodio de Dímelo Podcast con su única host, Daniela Pérez Ya estoy como que cogiendo la cosita al intro, ya no me está dando tanta pena Anyway, bueno, para el sexto episodio les tengo una invitada súper especial Su nombre es Natalia Blanco Natalia, aparte de ser una mujer supremamente espontánea eh, inteligente La van a ver lo elocuente y lo divertida Que es a la hora de hablar Ella fue señorita Cartagena En el año 2018 Y pues bueno Tenemos varios temas en común Aparte de que también es de Cartagena como yo Natalia eh, También le gusta hablar de estos temas Y se relaciona mucho con estos temas Del tema de la ansiedad, de los atracones de También vamos a hablar un poquito Bueno, hablamos porque esto lo estoy grabando después De cómo influyó el tema del reinado y la presión que, que tuvo el reinado de belleza sobre ella para impactar de estos temas que les acabo de nombrar, entonces me parece súper interesante eh, hablamos de estos temas y, y los ligamos un poco con, con la salud mental y la ayuda que hemos recibido varias como herramientas que hemos utilizado en nuestro proceso que nos han funcionado y pues nada, o sea, creo que es interesante para los que han vivido algo de esto en mayor o en menor escala. Eh, gente que de pronto se va a relacionar mucho con este tema. Y nada, no hablo más. <risas> Disfrútenlo. Un abrazo. Nati, para empezar, obvio, te voy a pedir que nos cuentes un poquito sobre ti, de dónde eres, dónde vives, por qué te fuiste de Cartagena, para los que no saben. Ella de de verdad, llegó la hora de la verdad, vamos a sincerizarnos aquí,
1: sincerizarnos, Eso. sincerizarnos. No ah, eres la... de Cartagena. <risa> claro que sí, hombre. <risa> no, 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 para nada, Mira, soy una cartagenera eh, de pies a cabeza, a amo, amo mi ciudad, amo, amo todo lo que representa eh, una persona de Cartagena. Cómo amamos, cómo hablamos, nuestra comida, ¿sí? en toda nuestra gastronomía, nuestras calles. Sabes, todo eso me encanta de mi ciudad. Wow, y... lo extraño, te entiendo. Claro que sí, lo extraño. Y lo viví, lo viví, lo viví. Desde, desde que tengo memoria siempre me gustó este, disfrutar de mi ciudad y creo que eso también me llevó en parte a meterme en todo este cuento de los reinados de belleza. Ahorita
0: más tardecito vamos por allá Esa es una parte importante Pero bueno, quiero saber de ti ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en España? ¿Por qué te fuiste a España? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué te encuentras haciendo ahora mismo?
1: Pues sí, mira que yo terminé el colegio En Cartagena y me mudé para Bogotá A empezar pues todo este cuento de la Carrera universitaria Estoy en Bogotá durante Cuatro o cinco años Y ya luego decidí mudarme a España Por cosas del destino, ¿sabes?
0: Okay.
1: pero se me dieron las cuestiones para hacer el intercambio, yo ya no quería estar más en Bogotá, en Colombia no sé, algo como muy muy normal, ya había terminado todo esto del reinado y ya estaba de nuevo toda esta vida de mortal, yo dije pues vamos a echar redes por fuera para ver si se me amplía la mente y, y precisamente apunté para Madrid y me salieron las cosas lo que no esperábamos señores era evidentemente una que pandemia se toda, toda esta vaina <risas> la pandemia al final, por lo menos yo lo, lo, lo contrasto con en mi caso, y yo digo, si no es por esta pandemia, yo me hubiese devuelto seguramente. ya me lo historia. pues Pues, no sé, supongo que encontrar mayor dificultad para volver a España, si salía, eh, era una de las razones por las cuales yo decía, no, yo me quedo yo me quedo y aunque no vea a mi familia durante mucho tiempo, mis amigos. Ok, pues sí, tú, pasaste
0: la tú has pasado la cuarentena ya.
1: Marica, yo casi me vuelvo loca en esa cuarentena.
0: Antes de, eh, de empezarte como que a hacer preguntas, voy a aclarar de dónde te conozco. Uh -huh. Primero, obviamente es a uno por el reinado, pero yo sabía que tú, eras tú eres prima de Valentina Flores, que es una de mis mejores amigas. Yo viví con ella en Bogotá. claro. Y durante vale. todo el reinado yo te seguí, y después te seguí siguiendo, obviamente. En... Y algo que me llamó mucho la atención, que siento que te separaba a ti de las otras eh, eh, mujeres del reinado, era que, o sea, por más de que no te mostrabas tan vulnerable y real como te muestras hoy en día, eras la que más genuina te veías. No sé, o sea, como que yo, yo no tengo nada en contra de los reinados ni nada, pero sí siento que, obviamente, te toca poner como una portada, no sé cómo decirlo así claro. y tú te veis o sea, la vibra que me dabas era genuina y eso como que me atrajo full de ti, y, y no es que hoy en día me alegre por las inseguridades que muestran ni nada, pero sí valoro demasiado que, que pues tengas el valor para mostrarle que de pronto las personas cuando te ven a ti y ven una pelada tan linda, el, lo que van a asumir es como, no, todo perfecto se siente perfecta con ella misma su vida es maravillosa y, y no es que no sea así, pero es chévere como que ver o sea, no sé, peladas más pequeñas que te hayan visto en el reinado, ver que tú también tienes tus inseguridades, ver que tú también tienes tus problemas, me parece que, que es un mensaje muy lindo y muy real el que estás mostrando hoy en día en redes sociales, así que
1: congrats. Muchas gracias Dani, pues sí, fíjate que, que creo que mmm, fue una reina de belleza siempre con una actitud supuestamente un poco más liberada, pero al final no dejo de estar yo creo que al final nunca debe estar dentro de esa postura de reina de belleza. okay Entonces, pues hice lo que pude, hice lo que pude porque el tema es delicado, al final, si tú no te encajas en el molde, pues, pues, el Total, mismo dentro... cuento del reinado te saca.
0: Bueno, eh, antes de hacer el episodio estábamos hablando como de qué temas nos sentíamos. como hablando y nos dimos cuenta que teníamos uno en común que por lo menos para mí es algo muy importante y de lo que ya había hablado en redes sociales, pero quité todos los videos Uf. que es de la ansiedad y de los atracones, así que quiero empezar eh, este tema por preguntarte a ti ¿cómo es esto en tu vida? ¿cómo empezó? ¿cómo se manifiesta? ¿cómo más o menos cómo ha sido tu historia con la ansiedad? y si es algo con lo que acabas de empezar a lidiar o algo que has tenido presente en tu vida desde hace mucho tiempo Sí
1: pues fíjate que yo antes de hablar como tal del tema de la ansiedad, yo más bien trataría como, o más bien el tema lo he tratado como con toda esta construcción de belleza que uno se hace sobre uno mismo. Y yo no diría y yo no le he hecho la culpa a esto del reinado ni, ni nada de eso. Pero sí creo que por haberme creído siempre bonita o siempre con un cuerpo espectacular o siempre tener que ser así, creo que me empecé como a alejar de lo que verdaderamente le interesaba a mi alma. Y evidentemente se me salió de control eh, el cuidado personal. Siempre he hecho ejercicio, he sido muy deportista. Las personas que me conocen o los que me alcanzan a conocer se dan cuenta que, que me cuido mucho con la alimentación, trato de comer saludable siempre y hago demasiado ejercicio porque me encanta. Pero yo llego a un punto en que toda esta vaina se me descontrola y ya tenía que hacerlo, era para encajar en todo esa, lo que la gente esperaba de mí. Entonces, claro, ya, ya no hago deporte ni me empiezo a cuidar eh, y como bien porque me guste, sino porque es que tengo que ser flaca o es que tengo que estar menos cachetona, ¿sabes? Y todo un montón de cosas que creo que esos diablos me salieron fue precisamente cuando me mudé acá a España en cuarentena.
0: O sea, dirías que y, con la, la como que la ligas con el... Con esa, no sé si lo que hiciste fue que generaste como una identidad y pensaste que tú, o sea, Natalia, es ser, o sea, generaste una identidad ante yo soy la que es flaca, yo soy la que tengo un cuerpazo, yo soy la que me cuido. Y cuando las cosas no no fluyen sí. para que todo eso te salga natural, lo empezaste a forzar. Dirías que eso fue como que lo que te llevó hacia ser un poco más ansiosa. Sí,
1: exacto. y construirme
0: a través de, de la belleza
1: física nada más. Entonces, no sé, creo que era importante que los otros vieran en mí que yo era bonita, porque era una imagen que, que reconfortaba de cierta manera lo que sentía o lo que quería sentir. Ten Pero bien. que, ¿sabes? Pero entonces ahí está el error, cuando tú empiezas como a hacer cosas para los demás y no para ti misma. Y pues yo creo que de ahí se cierta ansiedad que al final, ya cuando no las pude controlar de una manera buena eh, claro, marica llegaba a comer demasiado me sentía mal, estaba en depresión había un montón de cosas alrededor, no solamente era esta situación con la comida, había muchas cosas como conmigo misma y como con, con mi forma de ser que estaba cambiando y
0: demás
1: y me llegué a anclar o a escudar en la comida que vale. por siempre, ¿sí? Te entiendo
0: y me relaciono a otro nivel, es que desde que dijiste, o sea todo, como desde generar una identidad de alrededor de cómo te ves, yo siempre pensé que yo era muy, que tenía la autoestima muy alto y que era muy segura y me di cuenta que lo que estaba haciendo era sobre, no sé si esa es la palabra, como sobrecompensando inseguridades con mi imagen, es decir, yo juraba para mí la seguridad cuando alguien decía como que tienes la autoestima alto o eres muy segura de ti misma, yo solamente pensaba en, en, que, yo, en que me gustaba lo que veía en el espejo. Y por muchísimos claro. años a mí me encantó lo que yo veía en el espejo y nunca le vi nada de malo, y, pero era, era una seguridad que era falsa porque lo que estaba haciendo era tener esta como muchísima seguridad en mi físico y la, lo, la tenía porque era lo único que me hacía se sentir segura de mí misma. Pero por el otro lado, esa sobrecompensación de autoestima, de o sea, que, que me la llenaba lo de mi imagen, era porque tenía muchos vacíos en, otros, en otras áreas de mi vida. O sea, no estaba llenando, no me sentía lo suficientemente inteligente, no me sentía lo suficientemente capaz, ni, claro. ni muchas cosas de esas. Entonces, una vez ya, ok, duré muchos años pudiendo como que compensar esas inseguridades con como me veía. Pero, ¿qué pasa cuando dejas de, no, de estar 100% conforme con lo que ves en el espejo? Ya te empiezas a preocupar por esos, esos otros aspectos de tu vida que tú dices, mierda, ser linda no es todo. O sea, claro. he generado una identidad dentro de, ok, yo soy flaca, entonces si me engordo 5, 10 años... problemas? Sí, es como, estoy perdiendo mi identidad. Yo siempre he sido la flaca, la que tiene un cuerpo, la tal, pero cuando no me siento así... ¿Qué, ¿Qué pasa con mi vida? O sea, me, me voy a echar al 3, me, me deprimo, ¿qué? Entonces te entiendo, hasta cuando dijiste lo de los cachetes, te entiendo, esa es mi mayor, <risa> mi mayor inseguridad física, es cuando me siento cachetona, es como que... Uh.
1: Es que es muy difícil escapar de esa idea de ser una mujer bella, porque creo que al final nos hemos construido con que ser bella es muy importante. Y no está mal, no está mal, yo creo que al final no está mal eh, tener vanidad y cuidarse pero ya cuando empieza como a rozar todos esos, como, como, como todos esos extremos, ahí es cuando uno se tosta, marica, o sea, uno se tosta mal, y cuando uno se tosta ya no hay nada que hacer, porque puede uno, puede uno desarrollar incluso trastornos alimenticios. Y, sí, siento y más, que es no. cuando
0: empiezas a perder como, antes me podía estar tostando, pero de cierta forma controlaba mis acciones, y ya cuando empiezas como que a, entrar en un punto en que bueno lo, lo que decía de descontrol con la comida o o sí muchos factores como ya cuando sí cuando empiezas a no tener control sobre lo que antes siempre podías controlar es cuando ya siento que que ya entras como en otro nivel de esto está mal y porque prácticamente nos descontrolamos con la comida
1: porque es que tenemos vacíos entonces ¿qué pasa con la comida? que tú tratas de llenar esos vacíos emocionales con la comida entonces tú simplemente tragas, tragas pero tú dices marica pero no me lleno puta <risa> no me lleno claro para,
0: para mí ese tema ha sido más que pues como yo lo veo y como lo he analizado con mi psicóloga eh, lo, lo tengo puedo decir que hoy en día lo tengo controlado y que gracias a que busqué ayuda profesional no sé no me ha durado mucho tiempo descontrolado a veces por como por razones emocionales se me sale de control y es cuestión de hacer algunos ejercicios y, y todo vuelve a la normalidad, pero ha sido como dices, sí, es más por el lado emocional, como, ya, claro. como estoy evadiendo un problema o, o también el hecho de que la restricción, volviendo al tema en busca de, de qué, o sea, el, me restrinjo para qué, para verme de una cierta forma cuando piensas de una forma tan restrictiva alrededor de la comida, quiere decir que la comida siempre está presente en mi mente, yo me acuerdo que Exacto. yo antes de meterme en este cuento, yo ni pensaba en comida, a mí se me olvidaba comer, Ay. y no es, lo, no es lo ideal, pero extraño ser tan virgen de pensamiento, de que literal la comida no era algo importante en mi vida, pero como hoy en día se volvió algo tan importante, y algo que siempre está en mi mente, y, y que las calorías y qué tal, como que obvio si tengo un problema emocional va a ser la primera cosa a la que voy a acudir cuando estoy, eh, sí, como cuando no estoy queriendo lidiar con algo.
1: Claramente. que Pues sí, creo que en algún punto de mi vida le empecé a dar también como full importancia a, a la comida, que incluso llegué a pesarlo. Yo nunca fui tan deportista, o, realmente sí fui deportista, pero nunca llegué a pesar ni siquiera la comida en el reinado, cuando estuve participando. Eso fue algo súper orgánico que... Tú sabes, las reinas de belleza siempre están secas. Yo me acuerdo que a mí, yo nunca tuve problemas con la comida, nunca tuve problemas con eso y siempre fue algo muy natural, como dices tú, comer y listo, normal. Pero ya cuando uno va creciendo y se va dando cuenta que uno tiene que encajar o tiene que mantener esa imagen de bella y ese cuerpo lo tiene que exhibir de esa forma y ese es el trofeo y el pasaporte para que muchas personas te valoren Tú empiezas como, ah, que a
0: prestarle mucho
1: más atención al tema. ¿En y qué momento llegó. sientes
0: que, te, que, o sea, hace cuánto sientes que le, le empezaste a, a, a prestar demasiada atención? Y yo empecé
1: la cuarentena, ¿verdad? yo Ya okay. me había mudado acá a España y empezó la cuarentena. Y mi familia, porque es que vamos a empezar por ahí, mi familia me empezó a decir, ¡Mierda! Bueno, se perdió la plata de la euchectomía. ¡Ja,
0: <risa> No, ya
1: tenemos cachetes, ¿cómo vamos con los con las tortillas de papa? Mucho vinito, ¿sabes que De broma en broma la verdad se asoma. Y pues yo sabía que yo ya no estaba tan delgada como me había ido de Colombia, pero yo le estaba dando el mismo, es que eso es como, le importa a quien le importe. Yo lo escuché en tu podcast pasado con, con, con Sara Belén, sí. es tal cual, o sea, eso le importa a quien le importe. Entonces, claro como siempre había sido importante ser bella para mí, y me empiezan a decir eso, y los cachetes siempre los hemos asociado a que estás mal, estás pasada de peso, pues yo me alerté demasiado, y ahí empieza yo creo que una pesadilla llamada ansiedad. Entonces, la ansiedad siempre va a existir, siempre tú la vas a sentir por, por X o Y tema, eh, emoción, lo que sea. Total. cómo empiezas tú a, a, a manifestar esta ansiedad. Entonces yo me doy cuenta ahorita mismo, yo también tengo todo este tema muy normalizado o está tra tratado, ¿sabes? Está tratado. Pero cuando me empezaban como esos momentos de, de nerviosismo que tenía que hacer cualquier cosa, cualquier cosa y estaba ansiosa, me daba cuenta que me, me gustaba comer maní, pero me quería comer no solamente una manita de maní, sino todo el paquete, ¿sabes? y así empezaba, sí. claro, estoy ansiosa y quiero y quiero picar aquí y quiero claro entonces uno empieza a, a ver que, que la ansiedad la empieza como a, a ver a través de la comida, y ahí está el error número uno pero es, es importante identificar qué te produce ansiedad y por qué vienes a a, a, a tratar de calmarla con la, con, la, con la comida
0: algo que me ha servido mucho a mí como para aquí sacar algo por si alguien está pasando por esto que By any means, soy la persona indicada para dar herramientas, pero pues me las dio mi psicóloga. Y, y de verdad, sí, me ha cambiado mucho como que, sí, la relación que tengo con mis emociones y con cómo las soma, sí las, las calmo. Y fue lo siguiente, lo que tú decías, como, cuando me estoy sintiendo ansiosa, hay un momento en que tú puedes hacer, un, si tú te entrenas, tú puedes hacer una pausa y en vez de simplemente reaccionar ante eso que estás sintiendo, que obviamente toma tiempo y toma práctica y vas a fallar en muchas, en muchas sí. ocasiones, es como preguntarme como, ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que me está generando esta ansiedad? Y muchas veces a mí me daba pena aceptarme, ¿cómo te explico? Como and, hay, hay veces en que la razón es más, yo para mí es más válida porque es más profunda y es algo más emocional y ponte tú que sea joda, me estoy sintiendo ansiosa por, a, por algún tema familiar, me estoy sintiendo ansiosa por algún tema del trabajo, entonces para mí eso es como que, ok, no me siento estúpida sintiéndome ansiosa por eso, eh, lo enfrento, lo hablo, en vez de querer como que, ok, no va a pensar en eso, no va a pensar en eso, va a comer.
1: Afrontarlo.
0: Sí, lo afronto, pero había veces en que la ansiedad simplemente era algo superficial y era, tengo ansiedad, porque esta mañana me levanté, me vi en el espejo, y no me gustó lo que vi, o tengo uh -huh. ansiedad porque tengo en mi cabeza que tengo que estar seca, y ahorita fui por unos meses de relajación, y no, para mí eso en mi cabeza no está bien, y me está generando ansiedad lo que como me veo después de haber soltado un poco. Entonces hay, hay veces en que se, cuando la razón es como un poco más superficial y un poco más de la, como que de la imagen me cuesta aceptármela, pero he aprendido como, ok, eso es lo que me está molestando y de verdad que anotarlo y de verdad ser honesto con uno mismo, que yo creo que es lo más difícil, eh, me ha servido mucho como que una vez reconozco de dónde está viniendo esa sensación, ya tengo como que la fuerza para, para parar y no cogerla con otra cosa, o sea, no cogerla con la comida o, o no sé, o, otras cosas que pueda hacer. Es como una especie de meditación, meditación
1: Exacto. constante y conciencia, ¿no? de qué es lo que está pasando, total de acuerdo contigo.
0: No, y esto te lleva a un camino de conocerte, y de saber qué es lo que, sí, es como reconocer el, el trigger, lo que, te lo, lo que te lo activa, y, claro. y no quiere decir que, que una vez lo reconozcas es algo que nunca más va a pasar, a María nunca más sentirme ansiosa, pero... Es parte de la vida, ¿no? Total. Yo creo que, bueno, no sé si te pasa a ti, pero por lo menos para mí, yo me he dado cuenta que... que esto, estoy en un punto de mi vida en que como que estoy dándome cuenta que soy grande, entonces todo esto de sentirme ansiosa, de tener estrés, es nuevo, y hubo un momento, como ahorita en cuarentena, que a todos como que se nos sobreactuaron todo, todas esas cosas, eh, es como darme cuenta, ok, esto es lo que uno siente cuando siente preocupaciones y es más bien aprender a manejarlo, a querer como que, que nunca más vuelva a pasar, porque al final del día estás creciendo y, y cada vez las preocupaciones van a ser más, pero tú te tienes que encargar de tener las herramientas para lidiar con ellas. Bueno, a ti también te quería preguntar eh, ¿cómo? Sí, cuál, más o menos para ti ¿cuáles han sido las, las herramientas que me estás diciendo que lo tienes más controlado, que te han servido para controlar esto
1: y sentirte mejor? Pues mira, empecé terapia, terapia con un psicólogo, psiquiatra y pues con una coach que en este caso fue María, María la María María Liliana que, okay. ne, que tú tuviste aquí presente okay. en este podcast. Es que y emocionada emocionada con todas
0: las con todas las invitadas que han estado acá.
1: Claramente, no, no, eh, hay que atacar los problemas. Mira, cuando tú sabes que hay algo que está mal, eh, eso no es suficiente tienes que atacarlos y pues yo me fui con toda y ha sido un proceso supremamente doloroso eh, um, lidiar como con todos esos demonios que uno tiene dentro, eh, um, pero creo que lo he sacado adelante. principio, eh, eh, estar en con un psiquiatra, una psicóloga, hablar del tema y, y anotar y escribir y decir pasa esto, eh, es súper importante.
0: Qué chévere, y te felicito que, o sea, aparte de que obviamente esto es un proceso y, y la vida es un proceso, eh, se ve que, o sea, para lo que empezaste en cuarentena, que, que te empezó todo, como que se, se empezaron a sobreactuar esos demonios, se ve que estás muy adelantada en tu, en tu camino y, que, y creo que eso se debe en parte a que buscaste ayuda profesional y, y que, o sea, al final del día, por más que se te hayan sobreactuado todas esas cosas, es un crecimiento personal muy... Total, total. Madre. O sea, como que horrible la cuarentena, pero cuando más tú hubieses conocido como te conoces, O sea, al final del día total. todas esas inseguridades estaban ahí.
1: Total, sí, no, total. Estas crisis son momentos de crecimiento, oportunidades para cambiar algo y son dolorosas, pero, pero son muy buenas. Y creo que esta cuarentena, todo lo que significó para todo el mundo... Algo, algo bueno nos dejó.
0: Bueno, te quería preguntar, me llamó mucho la atención uno de tus posts más recientes en Instagram, y quiero hablar de él. Pusiste una foto y estabas ver, hablando de un libro que te estabas leyendo. Y la parte del caption que quiero como que, que hablemos, que me llamó la atención, dice a veces nos seguimos preocupando más de cómo nos vemos o cómo nos ven los demás que cómo nos sentimos. Entonces, antes de hablar del libro, quiero hablar de ti y, y qué sientes ya hablamos un poquito de eso, pero ¿qué sientes que ha influido a que te sientas así? ¿A que te sientas como, como pues siento que lo que estás diciendo es que tú a veces te sientes como que te preocupas más por cómo los demás te, ves, te ven. ¿Qué sientes que te ha llevado a ser así? ¿Crees que la cultura en la que crecimos te influenció? ¿O que, sí, qué sí que sientes que ha influenciado en, en ese sentimiento?
1: En principio, pues haber estado en un reinado de belleza. O sea, la que fue reina va a ser reina toda la vida. O sea, así, así son las cosas. Haber estado como, y haber tratado de encajar en ese, en ese estereotipo de, de mujer supuestamente real, pero cero real, y tener que mantenerlo es súper agotador. Entonces yo creo que eso, eso, eso de primera mano pudo o quizá ha hecho que yo siempre quiera mantenerme bella y que bella sea, sea algo súper importante.
0: ¿Te arrepientes de haber estado en un concurso de belleza? No, bueno, para nada para nada no, no, Pero no. hoy en día, o sea, digamos si no hubieses estado, hoy en día estarías en un, en un reinado Si no hubieses estado si no hubiese participado Sí, si no hubieses participado cuando participaste y hoy en día se te diera la oportunidad para participar ¿Cómo que lo harías? ¿Y cuál es tu opinión frente a los reinados hoy en día?
1: Bueno, yo, yo realmente no lo sabemos no lo sabemos porque fíjate que ahorita que estoy aquí en Europa estoy viendo este lado del charco me llegó la posibilidad de participar nuevamente en otro reinado en Colombia y eso implicaba que me devolviera para allá
0: ay yo me acuerdo yo te vi, tú estabas hablando de que ibas a volver ok,
1: no, sí. no, no, espérate me llegaron dos propuestas una que me implicaba devolverme para Colombia a participar en otro reinado okay. yo de una dije pero ven acá esta gente que tiene en la cabeza, ¿qué les hace pensar que yo voy a dejar Europa para regresar a otro reinado? No, te una dije que no. Y luego me llegó otra propuesta para participar en un reinado aquí mismo, en, nada más y nada menos que en Egipto. Okay. Y pues yo la verdad nunca había tenido planes de ir a Egipto y ya cuando se me presentó todo este gangazo yo dije, ¡ah! Yo, Me voy a Egipto. ¿Sabes, <risa> Egipto? O sea, ¿por qué no? Y dije, sí. Y ahí empieza yo creo que otro inicio del final, <risa> porque ese, ese, esa, esa propuesta y haber aceptado ese reinado, creo que me reinició y me volvió nuevamente eso, esos episodios de ansiedad y, y de tratar de encajar en un perfil que ya simplemente no me representa, ¿sabes? No me representa todo lo que yo hice en Colombia para la preparación de señorita Cartagena y luego para la preparación para señorita Colombia, es que yo creo que no se lo alcanzan a imaginar se reina, eso lo han escuchado
0: se reina se
1: reina, eso lo escuchamos demasiado no es fácil, pues te voy a decir Marca, no es fácil, no es para nada fácil, porque uno cree que es al final eh, yo creo yo creo que si yo me hubiese preparado mucho más emocional y mentalmente para El Reinado, hubiese sido una película completamente distinta. Porque uno podía estar muy bien físicamente, la mejor sonrisa, el mejor cuerpo, el mejor pelo, pero si tú no te sientes segura de ti misma por dentro, ¿sabes? Por lo que tienes, por tu aura, por tu alma. Esa seguridad o todo, todo eso que tienes por fuera se va a ir para el coño, o sea, eso no interesa. Y creo que eso es básicamente como lo que resume todo esto de los reinados de belleza. Al final creo que la mujer se empieza a construir de afuera y se olvida de lo adentro, de lo más esencial entonces yo no me arrepiento de haber participado en el concurso nacional de belleza en el señorita Cartagena creo que me abrió muchísimas puertas y me, me, me permitió como participar en una metamorfosis bien bacana sobre mí misma
0: pero sí hubiese gustado haberla vivido con otras bases ¿y cómo terminaste metida en ese cuento? o sea, ¿toda la vida te oh. dijeron que tenías corte de reina y te metiste? O, o cómo? Sí, ¿cómo terminaste en eso? esto
1: es muy divertido porque fíjate que desde que yo era chiquita yo decía yo voy a ser reina Okay. Desde chiquita. Imagínate que en, llegaban a la casa de visita y yo siempre, yo voy a ser reina de belleza, voy a ser señorita Cartagena. Me acuerdo, tenía ocho, nueve años, siempre. Entonces fue algo, algo eh, que, que trabajé de la mano de mi mamá desde muy pequeña. A mi mamá le encantaban los reinados de belleza. Sé que mira, mi mamá va a ser la primera escuchando este podcast. <risa> No, es Shaura, a tu mamá.
0: Ah,
1: ella ama todo esto de los cuentos de los reinados de belleza y, y ella y yo trabajamos ese cuento y fuimos cómplices desde muy temprana y ya cuando llegó el momento finalmente de bueno listo nos vamos a escribir fue como ¡Oh, mami mami ya o sea es este año ya se vino toda esta vaina y mi mamá sí 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 me acuerdo Bien, que fuimos por el formulario a, a la alcaldía eh, en Cartagena de Indias y eso fue una aventura desde el día uno hasta el último día de todo este de todo este de todo este viaje con mi mamá y como y, y es, es agresivo tiene momentos de, de donde uno dice pero qué pasa yo hay un momento que yo nunca voy a olvidar en todo este cuento del reinado como para que tú entiendas y ya estaba en competencia para el señorita Colombia uh
0: -huh. y teníamos
1: que hacer una entrevista para el canal RCN Así que te puedes imaginar el nivel de estrés que uno tenía encima. No me
0: muero. Ajá.
1: Y yo tenía ¿cuántos años? 22, 23. Imagínate que llegamos a la entrevista. No, antes de llegar a la entrevista estábamos en la casa súper estresadas y yo peleé a muerte ese día con mi mamá. Pero cuando te digo a muerte es que era que estábamos que nos matábamos. Ajá. Yo salí súper brava de la casa, de mal genio, y cuando llegué a RCN, mira, la cara era de un ángel. Eso era sonriente, feliz. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes? Y me acuerdo que en la entrevista me preguntaron algo acerca de, de, qué, debe ser, de qué debe ser una reina de belleza o cómo debe ser una reina de belleza. Tú sabes, todas esas, esa, esas preguntas. Preguntas de verdad. Sí. Claro. Y yo me acuerdo, no. Eh, uno que tiene que ser súper amoroso, siempre tiene que responder y uno siempre tiene que estar en disposición de los demás, el amor es súper importante, tengo una relación hermosa con mi familia, yo amo a todo el mundo. Mira, yo, aún yo me acuerdo de, de yo diciendo esa vaina, yo decía en mi mente, ¿tú qué carajo estás diciendo Natalia Blanco? Porque claro, o sea, me había dado casi a muerte con mi mamá literal, unas horas antes, y vine y hablé en esa entrevista cosas que no eran ciertas, ¿sabes?
0: No. Sí, eso es una escala muy pequeña de, de todo lo que se muestra en el reinado, que en verdad no es así.
1: No, marica, es muy divertido cuando recuerdo esa escena. Qué payasa, ¿eh? qué payasa, pues sí. Pero bueno, al final del
0: día, imagínate que salieras y dijeras, bueno, la verdad es que me acabo de pelear con mi mamá, la mandé pues sí, a comer mierda. Fue sido
1: espectacular, <risas> si fuese sí, sido espectacular.
0: No a si nada se por señorita Colombia, sino que Natalia Viral. <risas> <risas> Literal.
1: Yo creo que nos pasó mucho a muchas de nosotras. Todas estábamos, todas éramos unas peladitas, todas estábamos tratando de ganar, queriendo mostrar lo mejor de nosotras. Eh, la que respondiera más bonito, la que resonriera más, la más espontánea, y claro ¿quién va a decir una cosa fea sobre uno mismo?
0: Nadie, nadie se atrevía ¿Cuál sería, hablando del reinado para ti, la mejor experiencia, o sea, lo que te llevas y que con más cariño recuerdas y cuál sería como algo que dirías como que ahí lo viví, pero no, ni loca lo quisiera volver a vivir o sea, la peor experiencia <ríe>
1: verdad qué divertida esta pregunta. Yo creo que la mejor, la mejor de todas, eh, indiscutiblemente es cuando estoy en la noche de coronación del Señorita Colombia.
0: Esa es la mejor.
1: Uf, sí, marica. Tú no te puedes imaginar cómo uno tiene el corazón a ver, llevamos, nosotros estuvimos practicando eh, toda esa noche como una semana, una semana y media. Estábamos en Medellín y esa noche iba a cantar Maipaía, Gracie, gente de zona. Esa noche iba a ser espectacular, ¿no? Eh, uf, yo pienso
0: en eso y me dan ganas de vomitar.
1: Yo aún yo no sé cómo hice esa vaina, yo, yo, no, yo aún no lo sé. Yo creo que el momento más espectacular fue esa noche. Cuando tú ya sabes que uno dice, aquí fue. Aquí fue, o sea, aquí tú empiezas a mostrar todo lo que has construido durante meses. Hasta el más mínimo, hasta la más mínima cosa que tú hiciste, todo empieza a dar, claro, tú empiezas a, a aplicarlo ese día. Aunque la competencia sí duró una semana, bueno, duró un poco más, pero pues esa semana que estuvimos en concentración que fue la última, y obviamente te estaban observando todo el tiempo. Yo creo que el último filtro es la noche final. No interesa lo que hayas hecho, pues sí interesa un poco. Pero al final el, el último filtro, el más importante es la noche de gala Entonces fue espectacular como estar como bajo esa tensión y, y decir, bueno, si llego hasta aquí, llegué hasta aquí. Me acuerdo que cuando me llamaron así como para las últimas, pues yo quedé cuarto lugar. Okay, Pero yo me creía también. la ganadora, yo me creía la ganadora, yo siempre fui la ganadora. Pero antes de que empezara la transmisión, bueno, listo, vamos a estar al aire en un minuto. Eso había pantallas por todo lado y estaba eh, el tiempo disminuyendo y 10, 9, 8, marica, y esa vaina iba a empezar online, ¿sabes? Todo Colombia o parte del país iba a estar viendo esa vaina. ¡Ay! Y antes de empezar, yo me miro en el espejo y yo digo, no, 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 espérense, yo me voy para el baño, yo me metí al baño y yo me vi en el espejo. Y yo no sé, Dani, qué pasó, pero yo ya cuando me vi en el espejo, yo sabía que yo no iba a ganar. ¿Tú
0: sabes que, que no ibas a
1: ganar? Sí, sí, yo ya sabía que Dios no era lo que quería para mí. Me dijo como que, yo, 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 lo, yo lo vi, ¿sabes? Fue el único momento de competencia en donde ya no sabía, sabía que no era esa, esa ganadora. Porque al final yo no gané la corona, pero yo me siento ganadora por haber
0: estado ahí. Pero, Entonces, yo... ¿sientes que desde qué desde que punto ves como que, que te viste y sentiste que no, que no ibas a ganar? ¿Fue como un momento Diez... de inseguridad? ¿o? No,
1: no ¿O... fue un momento de inseguridad. Yo creo que fue más como de, de iluminación. Ya de, ah, simplemente estabas estaba súper ansiosa y me vi en el espejo y yo ya no me veía con la corona puesta. O sea, fue... Pero Dios me decía, tranquila. Y yo estaba tranquila, pero, pero yo, yo, no, yo no entendía porque toda la, todo el tiempo me había sentido ganadora. Y antes de entrar ya a pasarela, en vivo y en directo, porque ya, ya no me veía con la corona, pero Dios me decía, tranquila, tranquila.
0: O sea, es como si ya tú no, no lo quisieras. O sea, estabas bien, ya ganaste pues, en lo que pues, hiciste y sí,
1: o sea, era, lo que te propusiste lo si, no lograste. Era como si Dios me dijera... Pues muy bien todo lo que has hecho, pero te vas a dar cuenta que por aquí no es.
0: Okay. Pero claro. Qué perspectiva es... tan interesante.
1: Sí, pero por aquí no es. Tranquila, hazlo, hazlo bien, pero por aquí no es. Igual obviamente salí del baño segura y empotrada y arrasé, ¿no? Y eso fue una noche impresionante, chéverísimo. Y... Pero ya estaba mucho más tranquila, así que yo entré a pasarela y yo dije a gozarme cada minuto a gozarme cada minuto, desde el baile, desde la primera salida en vestido de baño, luego en vestido de gala, todo fue espectacular. Y creo que esa, esa mirada en el espejo, esa última mirada, me, me, me ayudó un montón para tranquilizarme y poder hacer las cosas agradecidas. Yo creo que cada paso que di en esa pasarela fue como, joda loco, esto fue una aventura bien loca, pero qué bueno que ya se acabó
0: en algún alguna a mí me parece tan heavy ahora que lo reina tú me meterías en plan... un reinado de belleza uy no eso no.
1: <risa> es mucho level.
0: no 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 y, y no es que o sea si, si tú no me tienes ni que conocer mucho para darte cuenta que o sea yo uno soy lo menos lady del mundo o sea como a o sea es que a mí me tendrían que matar y volver a nacer para que yo tenga actitud de reina
1: <risa> o sea, pues fíjate es. que yo, Dani, yo tampoco soy muy lady Y yo me metí en esa vaina y, y la saqué del estadio Así que yo wow. creo que tú también, todas tenemos un perfil de reina Solo que es full trabajable
0: <risa> O sea, no, no, me acuerdo pequeña como que decir O sea, como que de pronto a mí siempre me ha gustaba la atención O sea, no sé, como que todo este cuento de querer entretener Y vainas así, hacer el podcast y la vaina Me gusta la atención, me gustan las fotos, me gusta la vaina pero joda, ya a la hora de la verdad, eh, no sé, como que te tener que cambiar mi esencia de no ser una lady que hasta ahora es que lo estoy como embracing y diciendo que okay, sí, esta soy yo y así, soy el que le guste, le guste. Como que tener que cambiarlo y ser, porque yo no sería, o sea, sí puedo cambiar y trabajar en ser, portarme como lo que debe ser una mujer en un reinado, pero esa no soy yo. Entonces como que de cierta forma tener que mentir, porque si, para mí sí si sería una mentira <risa> comportarme <risa> con una dama así. Eh, no, o sea, sería muy... Sería muy heavy, sería ser otra persona, literal. Pues es, depende de
1: lo que quieras. Si es tu sueño, pues yo creo que uno al final se adapta.
0: Ah, total, total. O sea, sí, o sea, sí. Para ti, y lo respeto demasiado, que literal, lo soñaste y lo hiciste. Lo Que eso es una cosa muy grande y siento que de pronto es algo que has podido traducir en otros aspectos de tu vida, que es me lo propongo lo trabajo y lo logro y el hecho de haberlo hecho en semejante escala aún siendo tan joven siento que o sea te pone en una muy buena posición para la, los demás objetivos que tengas en tu vida pero exactos una persona como yo que de verdad nunca o sea yo nunca yo no vengo de una familia eh, que le gustan los reinados, nunca me imaginé como de pronto mamando gallo, chiquita, veía la atención que le daban a las reinas y dije, ay, tan chévere esa reina, pero que yo me lo soñara y, y que, y eso no, o sea, no, no y nadie, nunca me ha dicho como que de pronto también la gente le empieza el sueño porque dice: No, joda, tienes porte de reina. ¿Tú sabes? Ese es el, chuchito, el comentario que le hacen <risa> sí, a la, sí, sí, sí. la pera alta, linda, que son ahí, te deberías meter en un reinado, mija. A mí eso, claro. sí, sí me lo han nunca me lo han dicho. Claro. Y además, ponen... dime
1: tú ¿a qué, a, qué, a qué no le gusta la atención. Ah, es no, que pues es un claro.
0: paquete completo. Toda...
1: Oye, me ha sorprendido que no me has hablado de la pregunta. ¿Tuviste la, pre la pregunta que me hicieron?
0: No. ¿Cuál fue? Cuéntanos. Pues fue buenísimo. Te debería la Cuéntame qué preguntas. No, ya, ya, ya tocaste el tema. Ya te toca hablarla. A mí me
1: preguntaron. Erda. A mí se me secó el cerebro cuando me preguntaron eso.
0: A ver, no, este es el momento en que yo más admiro a las reinas, América A mí, yo estoy segura que yo participo en un reinado y yo soy la que queda como la bruta, la que dice. La o sea, a mí, a mí. No. Ajá. Cuéntanos cuál fue Esta la fue pregunta. Su preparación. Que
1: mental no, esa, no. ese momento fíjate que a mí me preguntaron listo, yo la, la momento de las preguntas yo tenía una cara la, la sonrisa la tenía, no yo no voy a dejar de sonreír empezamos por ahí y estábamos las, las cinco peladas en línea Ajá. y empieza la, la etapa de las preguntas y dicen bueno, señorita Cartagena verga, listo yo me acerco y me preguntaron una cuestión como tipo ¿qué le diría usted a un extranjero sobre Colombia? Y mira, o sea, yo tenía claro que iba a decirle al extranjero. Mi problema fue <risa> que yo no contextualicé mi respuesta. Entonces yo de una me, fu me fui como a hablar de lo que le diría directamente al extranjero y yo dije, pues yo le hablaría sobre la paridad de género. Hoy en día en Colombia manejamos... Eh, por fin eh, una posición muy importante las mujeres en el Estado, en el gobierno, y eso nos hace un país con, con full futuro a nivel profesional. Y, y, marica, yo no sé por qué raíces me fui, pero yo respondí todo lo que debería no haber respondido.
0: O sea, te fuiste por una tangente.
1: Sí, marica, no respondí mal, pero yo creo que me faltó ser mucho más sincera, y hubiese respondido tipo, yo lo abrazaría y le diría a mi hermano, llegaste al país, al que vienes y no te vas a querer ir.
0: <risa> Ay, no, pero es que los nervios. Ma... Aparte que siento que no son solamente los nervios, sino ese miedo que tienes como de ir a quedar como la bruta. Entonces uno está ¡Claro! como apurada de decir qué es lo más inteligente y profundo que quiero decir. Cuando ni siquiera tienes que responder algo profundo, tienes que decir lo que tú una tarea blanco de verdad le dirías a alguien que viene para acá, y que estoy segura que
1: no es eso. Es, es complicado porque fíjate que a ti te entrenan para responder, sí, sí, lo que respondería cada quien desde tu corazón, pero tú tienes que responder políticamente correcta. Si te preguntan sobre política, responder con paz mundial y salirte por la tangente, pero no decir que yo estoy en esta posición ni en la otra, es súper arriesgado, ¿sabes? porque tú eres una reina de belleza y tú no puedes entrar en esas mediaciones y no puedes empezar a separar, y tienes que ser paz y amor. Entonces tomar la decisión de llegar a, a, a manifestarse en un punto tan, tan radical es, yo creo que es súper complicado, para mí fue complicado y quizá... ¿Cómo esa... te sentiste
0: después de dar la respuesta? ¿Tuviste como que alguna...? Marica, imagínate es que
1: yo respondí y yo vuelvo a mi posición con la sonrisa y los brazos en la cintura, y yo le digo a Valeria, que es la señorita Valle yo le digo, amiga, lo siento pero amiga,
0: yo gané ¿qué respuesta la di Bueno, ahora vamos a desaceriarnos un poquito yo sé que tú, ni tú ni yo somos tan serias como hemos sonado Sí, es verdad, cierto, es cierto bueno, te voy a hacer unas preguntas rápidas, así, y me las tienes que responder en el momento, lo que se te venga a la cabeza. No soy muy locas, no te preocupes, simplemente ¿ajá? para conocer quién es Natalia. Para romper el Entonces, hielo. Exacto. Vamos a empezar, un momento feliz de tu vida, el, el que primero se te venga a la mente.
1: Mm, comer peto en la... ¿Peto? ¿Sabes cuál es el peto? No? Comer Obvio. peto en la terraza de mi abuela.
0: Qué delicia. Bueno, acá un cambio agresivo Algo que te dé rabia
1: Uf, marica Marica A mí me asara Me asara cuando comentan algo sobre mí ¿Sabes? puta Cuando me critican, me asara
0: Ok, entendible eh, ¿Soltera o En compromiso en este momento? Soltera Hasta la muerte <risa> Eh, bueno, aprovechando que está soltera, entonces vamos a hacer esta pregunta, un deal breaker para salir con Natalia, sea alguien por ahí que quiera salir con Natalia que no puede hacer, o que no puede ser, o tener a esa persona.
1: Uy no, que empiece la aparentadera, yo tengo, yo he hecho, ¡Uf! yo soy, no va, no, no va, definitivamente. no va, creo que una de las cualidades más importantes es escuchar, ahora no quiere decir que yo quiera hablar todo el tiempo, pero ser una persona empática, ¿no? No no hablar solamente de,
0: del yo, del yo, del yo. Uy, no, ponchado. Total. Bueno, ya saben. Bueno, seguimos con las preguntas. ¿Qué le dirías a la Natalia de hace 10 años?
1: Mm, mija,
0: quírete. Mija, Ok, me encanta esa frase. It's a ¿Qué te da miedo? Un miedo que se te venga a la cabeza.
1: Uf me da miedo no saber para dónde voy, hay veces que quiero muchas cosas, pero no sé por dónde empezar, entonces solo actúo y, y luego me doy cuenta que como no sé para dónde voy, pues no tengo un plan pues no Te no
0: entiendo. sé qué va a pasar sí. la anticipación, primera Ay. mata de la ansiedad ¿eh? Uf. ¿cuál es tu, tu frase cliché favorita? Mm. Ay, la belleza es actitud me encanta. Siento que te describe bastante. Te pues, un
1: sí, ¿pa' qué? Creo que sí, ¿eh? Si tú no tienes actitud, tú puedes ser muy bonita, mi amor, pero no vas. No vas para el baile.
0: Total, la, be la belleza te abre, o sea, te puede abrir puertas, pero no las pasas. Y la última pregunta, que es la que siempre hago aquí en el podcast, es si hoy te mueres y te dicen que nada más puedes, que puedes escuchar una canción más y ya, ¿cuál sería?
1: Yo creo que sería... Mi Dani me la pone difícil la pregunta. Es una pregunta muy complicada. Pues yo creo que sería I Follow Rivers, que me, me gusta mucho, que es ah, I follow, okay. I follow you. Esa me levanta el ánimo. O sea, puedo estar teniendo un día shit, pero la pongo y yo digo, no,
0: sal a caminar a las calles. Dale, recárgate. No, esa me llena de energía. Esa canción me encanta. Y bueno, Nati, por último, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son las redes sociales que le vas a decir a mi público para que vayan, te sigan y se contagien de tu alegría y tu espontaneidad?
1: Hombre, claro que sí, pues me pueden seguir en Instagram. Eh, tengo contenido demasiado relevante para el público colombiano. Siempre hablo de política. No, mentira, la verdad es que no hago nada interesante, pero ahí trato de mostrar parte de lo que hago en mi vida. Me divierto, no me considero influencer. Eh, pero pues se hace lo que se puede. En algún punto creo que voy a aprovechar mucho más el público que tengo para hacer algo mucho más menos trivial. Pero me pueden seguir en Instagram, salgo como Natalia Blanco Matthew. Y Dani, muchísimas gracias por haberme invitado a este podcast de Dímelo.
0: Nati, gracias a ti por venir por aceptarme la invitación lo disfruté bastante y qué chévere que ahora, ahora sí siento que te conozco de verdad o sea ya puedo decir como que Natalia hablar de Natalia como con una pelaca en la que he tenido una conversación no como antes que lo hacía igual pero no te conocía y esto fue todo por el sexto episodio de Dímelo Podcast muchísimas gracias a las personas que se quedaron hasta el final como siempre es un placer tenerlos por acá ya saben a la misma hora por el mismo canal todos los lunes en todas las plataformas Si están escuchando este episodio por Apple Podcast No se les olvide, rate me 5 stars Obviamente Y eh, si me están escuchando en otras plataformas Como Spotify o las otras cosas eh, Compártanlo Escríbanme por DM que les gustó qué a quien les gustaría que tuviera Aquí en el podcast, de que les gustaría que Hablara, en fin Todo eso, quejas y Reclamos por el DM ¿Qué más? Eh, bueno, obvio, como siempre al final Tengo que hacer este anuncio Un poco harto, pero no se nos olvide Seguirme en mis otras redes sociales Daniela Pérez Esc, ESC las primeras tres letras de Escobar Es mi Instagram personal Y dímelo podcast, es el Instagram del podcast Obvio Para que estén ajá, up to date Con todo lo que pasa en el podcast Con la gente que viene, por ahí pongo Teasers, eh, pongo como Fotos y videos Sí, ridiculizándome, o sea, haciendo el ridículo eh, No sé por qué hago eso No sé por qué pongo cosas así horribles de mí Pero bueno, eso es lo que van a poder encontrar por allá Y, obvio, síganme en TikTok Que también es Dímelo Podcast Un abrazo, nos vemos el próximo lunes Bye